0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读《格尔尼卡的老橡树》。苏亚雷兹宣布辞职之后，国王任命了一个临时首相。就在这个时候，发生了一件事，激怒了军内早就不满的军官们。一九八一年二月三日至五日。国王胡安·卡洛斯和王后索菲亚对巴斯克地区做了一次正式访问，这是自从1929年以来西班牙国王第一次踏足巴斯克地区。直到今天，巴斯克人常常不愿意提“西班牙”这个国号，而喜欢说“西班牙的古代核心卡斯蒂利亚”。这么称呼的言下之意是。巴斯克和卡斯蒂利亚对等。一说西班牙，巴斯克就有了从属的意味，矮一截儿。所以，如今的巴斯克人，他们的双重官方语言是巴斯克语和卡斯蒂利亚语，而后者其实就是西班牙语。西班牙国王访问巴斯克，照理这是国王对自己王国一个地区的巡游视察。但对一部分巴斯克人来说，这是卡斯蒂利亚的国王及王后对巴斯克这个小国的友好访问。巴斯克人把这次国王访问看成是王室和巴斯克地区的直接对话，这让他们回想起久远的巴斯克古法时代。那时候，卡斯蒂利亚的国王给予巴斯克以自制的古法，那是巴斯克人引以骄傲的光荣时代。国王和王后受到了人们的热烈欢迎。虽然在飞机场上遭遇到一次反西班牙的抗议示威，这并不妨碍国王的心情。可是，在格尔尼卡古老议会大厅里举行的欢迎仪式上，发生了一个意外，意义就不一样了。那就是我们参观过的。门外有着那棵历史性橡树残干的圆形议会大厅。议会厅内下半部是红色的台阶，层层台阶上安置着议员们褐色的皮座椅，最上面是精致的铁花栏杆。后面的石墙上，整整一圈全是巴斯克的古代政界名人。根据预先安排的议程。国王将对巴斯克议会发表讲话。国王刚刚站到讲台前，一个议员突然站起来，大喊大叫，打断国王，开始高唱巴斯克国歌。这一突发事件使得会场非常尴尬。这位议员和前来干预的工作人员扭打起来，仪式被打断，场面一片狼藉。面对这一突发事件，国王表现得非常沉着和尊严。待现场平静，他照样发表讲话。他在讲话中说：“对那些采取不宽容做法的人，对那些藐视我们的共存、不尊重我们制度的人，我要重申我对民主的信念，重申我对巴斯克人民的信任。”议员们长时间的起立鼓掌。此事件经媒体报道，对讲究荣誉的西班牙人来说，这是对国王的羞辱；而对那些保守派军人来说，国王的尊严和地位，以及保卫国王的军人职责和荣誉，高于一切。侮辱国王是绝对不能容忍的。一些军官认为，国王的遭遇意味着出来挽救国王、挽救西班牙的时刻到了。现在还不挺身而出，更待何时？糟糕的是，就在这前后，埃塔又开始行动，制造了两起轰动的绑架案。一是绑架了瓦伦西亚的一位实业家路易斯·苏涅尔，他是西班牙纳税最多的人。埃塔提出的条件是巨额赎金，这是彻头彻尾的敲诈勒索。他在四月十八日获释，是他的家人交出赎金，将他赎了出来。另一起绑架案是核电站的总工程师何塞·玛利亚·利扬。这个核电站在巴斯克地区，埃塔曾经赞赏这个核电站，认为它有利于巴斯克地区的能源自给。可是等到建设核电站的公司已经投入了一千三百亿比赛塔。埃塔却开始把核电站建设解释为马德里对巴斯克的剥削。埃塔提出条件：七天之内不把核电站设施销毁，他们就将处决利扬。整个西班牙，包括巴斯克地区，都为埃塔的要求所震惊。各地工会、不同派别和政治倾向的工人组织联合起来，组成利扬解救委员会，呼吁释放利扬的国际组织。甚至包括反对建设核电站的欧洲反核组织，包括一贯为关押在监狱里的埃塔成员奔走的大社国际，还有在巴斯克有影响的国际天主教组织。利昂的家人也站出来请求怜悯。2月5日，毕尔巴鄂举行了庞大的巴斯克民众集会，请求埃塔放人。一切都无济于事。参与绑架的埃塔发表了一个荒唐而粗暴的声明，说国际社会和大众的呼吁是藐视人民大众的意愿，然后宣布他们审判了利昂，判决利昂犯下了实施建设核电站的罪行。利昂于二月六日被杀的消息引起极大愤慨。巴斯克地区工人总罢工，表示对滥杀无辜的抗议。三十万巴斯克工人集会抗议埃塔。埃塔是些什么人？得到什么样人的支持？去格尔尼卡之前，我们就想步行去一个附近的村庄，仅仅是想走出去，走进村子，看看村庄的生活。在格尔尼卡吃完午饭，我们站在格尔尼卡的当街，周围都是山。我们看中一个有老教堂的山村，决定就去那儿。我们先是想避开公路，觉得公路一是绕远，二是没了爬山的风味，就选了一个开满野花的山坡。这山坡实在太美，山坡是美，却过不了一个深深的沟壑。等到玩尽兴了，只好再退回来，回到公路，重新上山。终于到了山顶，那个古老的大教堂，旁边是个小小的车站，车站写着这个村庄的名字——伊利扎德。我们最喜欢看一个个农舍，农人们用心地把自己的屋子周围装饰得很漂亮。在一栋房屋后面。我们发现拦着的一大群绵羊，是最入化的那种，在北美很少看到。白白小卷卷的一身羊毛，头和四只脚却是黑黑的，支棱起两只耳朵。这羊群撒在山坡牧场上，看着觉得上帝简直是为了点缀风景才创造了这样漂亮的羊群。反身回来。仔细打量巨大的古教堂，这个教堂用山区粗石块砌成，颇有罗马建筑的风格，古意盎然。这种建筑和我们在西班牙其他地方看到的教堂风格不同，在巴斯克地区外人不到的山里却有很多，都很有点年头。眼前的这个已经呈现衰败迹象，不维修可能不敢用了。绕到后面是整整齐齐的小广场，粗粗大大的梧桐，养着花还架着秋千，一派安居乐业的景象。坐在秋千上轻轻的摇摆，全当一把摇椅。看够了如此天光山色，我们起身打算找条近路下山，还是从小广场原来的入口退出去，那里有堵普通的粉墙。位置就像是一个照壁，当地人一定是把它当做告示牌，上面贴满了花花绿绿的招贴。此时，赫然发现这全是埃塔组织的会议通知和政治宣传。我们面面相觑，原来这里就是埃塔的地盘至少有不少埃塔的基本群众在这里，他们是大模大样开会活动的。细细再看，一张全大红底色的活动通知上，印着三个举着巴斯克国旗的埃塔成员，上面“独立社会主义”这样的字眼，我们能认识。边上是一张大大的要求大赦的宣传招贴，招贴的底色是蓝灰色的，最上方有一行大字，有“自由和大赦”这样的字样。下面是近千张被关押人员的正面照，照片下有简单的个人资料。这些人有男有女，好像是年轻漂亮的女孩在冲着你微笑，很精心的感觉。乍一看，你会不由自主关心这些人的命运，因为他们从恐怖分子的面具下走了出来，变成人，一个个活生生会对你微笑的人。那密密麻麻的照片，使你下意识地想到：怎么政府抓了那么多人？可是，叔叔埃塔从1968年至今的累累血案，被害的罹难者就有近千人。站在这个小山村，你会明白，这些人是村子里老人们看着长大的孩子们，是他们的儿子、女儿。是年轻人的兄弟姐妹、童年玩伴，是村子里孩子们的父亲母亲。他们即使走火入魔、杀人越货，也还是他们的亲人和乡亲。惩罚埃塔恐怖活动就惹翻了这里的人。本来巴斯克民族主义的诉求就是独立，现在埃塔岂不是更要后继有人？可是不惩罚他们，社会公道。又如何保证？我们站在那堵墙边时，来了一部大拖拉机，驾驶的是一个巴斯克小伙子。我们向他问路，他笑容满面地试着给我们指出一条下山的路，相互没有一句听懂的话，却滔滔不绝，加上不断比划的手势，我们居然觉得自己明白了，开始点头。他笑了。站在旁边的村民也笑。我们告别，下山，顺着他指的道路。太阳一点点西斜，照着白的、紫的、果实累累的葡萄园。一点不错，完全像那个小伙子比划的那样，有两个大大的拐弯，拐过去又拐回来，就在两个大拐弯之间。我们遇到一个在菜园里忙活的老人，他听见脚步和我们打招呼 “Hola”， 我们也回着 “Hola”。脚步一停，握握手，是那种很有力、很坚定的握手法，又开始聊起来。或许我在这里不能说是西班牙式，而必须说是巴斯克式的滔滔不绝的对话，都听不懂，却非常热情友好。最终，我们终于明白，年轻的时候，他坐着船去过福摩萨，就是中国台湾。这样的谈话简直是匪夷所思。我们又一次高高兴兴的告别，继续下山，渐行渐远，离开了贴着埃塔集会通告的小村庄。我们更困惑了，埃塔。是些什么人？这就是当初令苏亚雷兹和西班牙王国束手无策的局面。你拿这些巴斯克有着深厚血脉的民族主义活动分子怎么办？他们是理想主义者，甚至是年轻人眼中的民族英雄呢。可是从他们的作为，你可以相信，他们中间一定有非常有心机的领头人。埃塔甚至在用苦肉计。佛朗哥政权已经倒台，埃塔反独裁的正义性已经不复存在，他们越来越失去当地民众的支持。于是，他们显然在用暴力挑起极右派的报复，用报复中牺牲的同伴，用被捕同伴在监狱里的受难，来重新激起巴斯克民众的同情和支持。1981年2月。埃塔的激进分子就是用这种过激手段激起了右派反弹。大凡这种极端派别，都必须和自己对立面的极端派别共存。天下太平，他们就无法生存。他们随时打算激怒对方，这就是埃塔这次绑架撕票残酷的毫无道理的原因。这一次，他们成功了。二月四日。埃塔成员在马德里和警察发生枪战，事后两人被捕。在核电站总工程师利扬被害后，二月十三日，这两人在监狱里神秘死亡。据猜测，他们遭到了监狱中右翼人士的故意报复虐待。巴斯克地区民众对利扬家属的同情立即被这一警察暴力事件扭转过来，又转而开始同情埃塔。群众情绪受事件操纵而来回变动，局势变得动荡危险起来。西班牙比较特殊的地方，就是有军人干政的传统。在所谓政府不再有效管理、社会陷入混乱局面的时候，军人站出来稳定局势，这是西班牙军人荣誉的一部分。这种传统也曾给西班牙、葡萄牙的前殖民地南美带来很大的政治动荡。有野心的军人会理所当然地利用局势，找借口非法获取政治权利。智利的皮诺切克和阿根廷的庇龙将军式的军事行动就是这样。此时的西班牙军人已经不是1936年的佛朗哥将军。但是有一部分军人仍然希望能够用自己的行动来改变国家的政治走向，以挽救国家。他们称之为“戴高乐式行动”。1981年2月23日，在马德里议会正在开会，电视里实况转播着议员们表决国王提名的临时首相。下午6点二十分，表决刚刚开始唱票的时候。电视上突然出现了一群民卫队武装士兵，在特赫罗上校的带领下冲进议会大厅，朝着天花板开枪，命令所有人趴在地板上不许动。士兵们的冲锋枪对着议员们的胸口，惊骇之中，议员们一个个狼狈的趴倒在椅子上，谁也不知道这些士兵会做出什么事情来。只有两个人。仍然坐在椅子上纹丝不动。一个是前首相苏亚雷兹，另一个是共产党总书记卡里约。议员中的梅拉多将军喝令这些人退出去，却被推倒在地。看到这种景象，已经辞职的前任首相文质彬彬的苏亚雷兹跳起来冲上前去护卫将军，结果。也被打翻在地。苏亚雷兹在这一瞬间的行动，给在场所有人留下深刻印象。从此，没有人再会说他是因为害怕军人威胁才要求辞职的。几分钟后，电视转播中断。谁也不知道议会大厅里后来发生了什么。电视台只好一遍遍地重播手里仅有的这几分钟录像。人们能够判断的是，军人们把西班牙政府的所有高级官员一网打尽，全部劫持了。西班牙又要军事政变。